Olá a todos e sejam bem-vindos ao podcast Tudo Sobre Futebol Americano. Hoje vamos falar sobre o draft de 2020, um ano depois. Olá Pedro, bem-vindo aqui novamente à minha companhia. É sempre bom. Muito ter obrigado. Uma... És uma boa companhia. Tem dias. É, faço por isso. Faço Entendi. por isso. Eu tento agradar os outros, sabe? Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de agradar os outros. Então é, tento essa... ser uma boa companhia. Como é que eu te costumo dizer? Tu és o politicamente correto. O politicamente... É? <risos> isso mesmo. És o, o politicamente correto. Não, mas olha, hoje hum, acho que era interessante estares aqui comigo para falarmos deste tópico, porque há sensivelmente 10 meses atrás, estivemos os dois juntos, já num contexto pandémico, na, na Eleven, para falar hum, e para cobrir a, a primeira ronda do draft. Na altura... Nós dois tivemos a oportunidade de ver Joe Burrow ser escolhido com a primeira ronda, Chase Young com a segunda e depois por aí fora. E nas semanas que antecederam, e começou mais ou menos nesta altura em fevereiro, nós começámos a trabalhar na altura o nosso draft board, não é? Os jogadores que nós achamos que um, vão ser escolhidos ou quais é que nós consideramos. Porque lá está, vamos olhar aqui para, para a coisa de dois prismas. O primeiro há os especialistas, os analistas americanos que nós seguimos, que nós olhamos mas depois, quer, quer tu, quer eu, temos a nossa opinião sobre claro. uh, os jogadores e sobre aquilo que vamos lendo e aquilo que também vamos estudando. Mas passado um ano, nós podemos começar a tirar algumas ilações, nomeadamente, fomos uns patetas aqui e ali até tivemos relativamente bem. Por isso, o que eu ia te propor era irmos uh, posição a posição e vermos mais ou menos onde é que nós estivemos completamente ao lado e onde é que nós estivemos até... Uh, algum bom senso <risos> em, escolher, <risos> em escolher aqui uh, os jogadores e depois podemos referir alguns que passaram completamente por debaixo de da, nossa, da nossa visão e falhámos redondamente, não é? Mas, mas pronto, olha, eu se calhar proponho de começar aqui pela posição de quarterback, onde Joe Burrow foi o mais badalado, mas eu na altura já tinha Justin Herbert como o meu melhor quarterback deste draft e, e não me arrependo minimamente de ter feito essa escolha. Arrependo-me sim de ter metido o Tua como o quarto melhor quarterback deste, deste draft, porque para mim, claramente, uh, ele, eu coloco ainda atrás de um Jalen Hurts, um, porque gostei mais de ver o Jalen Hurts do que propriamente o Tua até, e tinha na altura o Jalen Hurts em quinto. Do, e do teu lado? Sim, eu, eu acho que tínhamos mais ou menos a mesma ordem, uh, sendo que eu tinha o Joe Burrow em primeiro, Uh, só que eu tinha, eu tinha o tu à frente do, do Justin Herbert, porque eu achei que o Justin Herbert precisava de mais tempo. Uh, e, nem, e nem sempre estes quarterbacks acabam num sítio que uh, lhes dê esse tempo e que lhes dê essa preparação. Por isso eu fiquei extremamente surpreendido com o Justin Herbert. E por outro lado, não posso dizer que esteja muito, mas algo desiludido com o Tua. Uh, eu acho que a, a, a parte ofensiva dos Dolphins não é não é melhor uh, quer com um quarterback quer com outro mas era preciso mais de tua e, e não houve esse, esse acrescento quando ele entrou acho que foi, foi sólido mas, mas, não, mas não era ele a razão pela qual eles ganhavam os jogos podemos Sim, dizer é. assim e Sim, fiquei um bocado surpreendido achei que ele tivesse mais justamente com tanta experiência em college achei que, fosse, que víssemos mais dele uh, e isso não aconteceu de tudo sem dúvida alguma sem dúvida alguma Já, só aqui para mencionar, eu tinha o Jordan Love no meu top 3, era o meu terceiro, não vimos nada dele, por isso não, não, não posso aqui de todo julgá-lo, 
Sim, as, as, as classes do draft, estarmos aqui depois de um ano também não é justo, não é? Normalmente elas vêm-se daqui a 4, 5 anos, na altura normalmente quando os contratos acabam e vemos quem é que vai ser renovado, quem é que recebe aqueles contratos em sério, normalmente aí é que se consegue ter uma boa visão. Agora, assim, passado um ano, há os jogadores com lesões, então, ou o Jordan Love, por exemplo, nunca podemos dizer se é uma boa escolha ou não, porque nunca, não, não jogou sequer. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Olhando aqui para os running backs, eu tinha o DeAndre Swift como o meu número 1, um, Jonathan Taylor número 2, e o Clyde Edwards Hiller como o meu número 3, depois eu tinha J.K. Dobbins, Cam Akers, Zach Moss. Um, olhando aqui um bocadinho desta perspectiva, um, acho que não estou muito longe, acho que o DeAndre Swift se calhar neste momento retirava o de primeiro, acho que o Jonathan Taylor uh, e o J.K. Dobbins para mim foram os dois mais consistentes e que mais evoluíram ao longo da temporada. O Clyde Edwards-Hiller, eu gosto daquilo que vi dele, mas um, acho que o contexto também lhe foi favorável e a lesão Sim. no final não ajudou. Do teu lado, como é que tu analisas eu... aqui o teu draft board de running backs? Tinha a mesma ordem que tu, excepto o J.K. Dobbins, tinha à frente do Clyde Edwards-Hiller. Eu acho que o DeAndre Swift foi um bocado vítima do sistema uh, e com o que os Lions estão a fazer agora de, de quererem ser uma equipa com a bola, eu acho que é um running back que pode explodir, mas o Jonathan Taylor acho que é num cenário perfeito, ele e o J.K. Dobbins então, acho que irão em cenários perfeitos e isso foi muito importante para a explosão deles já no primeiro ano. A surpresa, todas as têm de ser, mas isso foi para nós e para a Liga, que foi o James Robinson que vem sem ser escolhido do draft para os Jaguars e de repente Olha, não. pronto, faz aqui mil jardas. Eu e... não o tinha sequer na minha draft board, não vou estar ah, aqui a dizer tudo. que tinha, de porque não, não tinha. São demasiados jogadores, uh, isto não é, o nosso tra... não é o nosso trabalho andar aqui 12 horas por dia a ver filme, uh, é difícil, há quem o faça e mesmo assim, a realidade é que as equipas não foram buscar. As equipas é. não foram buscar. As 32 isso. equipas falharam, as 32 equipas falharam, até os Jaguars falharam, tiveram mais sorte, uh, se lhe quisermos chamar para, para o irem buscar. Olha, essa, esse draft da um ano foi pautado por ser um draft muito uh, gostoso do ponto de vista do wide receiver. Sim, e completamente. Havia aqui número, nomes incríveis. Uh, eu vou apenas dizer o meu top 3. Eu tinha o C.D. Lambo, Jerry Judy e o Justin Jefferson. Também eu. Uh, também tinhas o mesmo alinhamento? Sim. Uh, eu neste momento, obviamente, acho que Justin Jefferson foi o melhor da classe. Não, ao fim de um ano, Sim, não há a mínima dúvida. Uh, um jogador que me desiludiu porque era o meu número 4 era o Denzel Mims em Nova York nos Jets ainda espero que ele possa explodir eu gosto do Denzel Mims e a grande surpresa para mim foi o Brandon Ayuk que eu tinha o como o meu nono um, e acho que uh, foi para um grande contexto foi para um bom contexto trabalhar uh, dentro de um bom sistema com o Kyle Shanahan porque acho que isso o potenciou muito um, de qualquer das formas era o valor que eu lhe via na altura e não, não fugia muito a isso Sim, eu para aí também vou meter na surpresa, por exemplo, dos que eu tenho no top 10, vou para o meu nono, mas o meu nome era o Michael Pittman. Eu acho que o Michael Pittman uh, foi evoluindo ao longo da temporada e acho que essa evolução foi extremamente visível e, e foi alguém que me, que, me, que me agradou bastante ver. Acho, acho que tens muita razão no Ayuk, especialmente no sistema onde foi, onde foi inserido. Uh, podemos ir aos rounds mais, mais à frente ver, por exemplo, um Darnell Mooney nos Bears, que acho que fez uma época tremenda que podia ter feito melhor se o quarterback deles, independentemente de quem fosse, soubesse jogar a bola mas tirando disso, acho que foi uma boa adição <risos> para bom. os Bears especialmente se o Allen Robinson sair, acho que foi um achado tremendo para os Bears ir buscar um receiver como o Darnell Mooney. Sem dúvida, sem dúvida Na linha ofensiva Tristan Wirfs era para mim a nata da nata e revelou-se uh, teve uma época extraordinária e é um Super Bowl Champion uh, depois tinha Jadrick Wills, Andrew Thomas, Mackie Beckton, 
sem grande diferença entre estes três, na minha opinião, e depois alguns bons nomes, onde César Ruiz foi o meu sétimo, eu acho que teve uma época também muito sólida e acabou por entrar e estar muito bem na linha ofensiva dos Saints. Sim, eu tinha de maneira diferente, eu tinha o Jedrick Wills em primeiro, um, depois tinha o Andrew Thomas e o Mackay Beckton. O Mackay Beckton foi mais a questão do... Um, Saber, especialmente com o sistema que os Jets tinham, se ele seria encaixar muito bem. A verdade é que fez um bom trabalho, teve algumas arcolesões. O Andrew Thomas teve, em termos de coaching da linha ofensiva nos Giants, teve alguns problemas e isso notou-se, apesar de no final estar a jogar muito bem. Uh, e a minha questão é que eu tinha o Tristan Wirfs a uh, uh, pagar. Eu tinha o Tristan Wirfs com uma, okay. com uma visão em que ele pudesse, uh, os problemas técnicos que eram mais evidentes da parte dele, podiam ser escondidos, por assim dizer, a guarda e ter um, um guard, mas com um valor tremendo. Eu estava a pensar nele, não estava a dizer que era um Quentin Nelson, mas estava a dizer que podia fazer a transição perfeita, como, por exemplo, o Brandon Scherf fez nos Redskins, agora Washington. O Zac Martin também era o offensive tackle e passou sem problema nenhum. Eu achei que o poder físico uh, que o Wurfs tinha ia ser um um all-pro guard, e para mim foi uma surpresa enorme, ele a jogar a right tackle e a jogar de uma maneira espetacular. Fantástico, espetacular. é verdade. É verdade, é verdade. Uh, na posição de tight end, não há grandes nomes, não vale a pena estarmos ah. aqui a perder muito tempo. Colquemet foi talvez quem teve maior evolução, vai ser provavelmente o número um na posição para o ano em Chicago. Tirando isso, uh, surpresa talvez de Harrison Bryant, que teve bom destaque em, em Cleveland, mas não há assim muitos mais nomes para, para mencionar. Saltando para a defesa, a linha defensiva, uh, agregando aqui as linhas interiores e os uh, edge rushers, Chase Young era o, era o número um, acho que na nossa board, sem qualquer tipo de dúvida. Sem problema nenhum, mas Sim. muito acima de qualquer outro. Muito acima. Uh, Derrick Brown, para mim, foi uma desilusão. Javon Kinlaw, teve uma boa evolução, mas não é nenhum de Forrest Buckner, mas também não podemos estar à espera disso ao fim de um ano, não é? Um, mas como um todo acho que a posição de linha defensiva não houve assim ninguém que me tivesse surpreendido ou que eu tenha uh, ficado assoberbado de uma forma positiva por eles Sim, o Chase Young era claramente o número um e não há discussão aí uh, depois eu gostei muito do gostei muito do Derrick Brown na medida em que eu, eu percebi o que é que lhe era pedido e eu acho que o Derrick Brown é um jogador que vai sempre obrigar ou quase sempre obrigar o double team e vai deixar brilhar os, os outros jogadores não é bonito para o, para o jogador mas a nível sistema e acho que a nível de coletivo é muito importante para os Panthers uh, o Kinlaw, está, eu, vinha, eu tinha o Kinlaw muito alto aliás no meu, no meu big board eu tinha o Kinlaw como o sexto melhor jogador da, da classe por causa do potencial uh, e aí está, se calhar posso dizer como tu estou um pouco desiludido mas, mas eu acho que o melhor dele vai ser mais à frente uh, talvez já neste segundo ano uh, que talvez seja a explosão dele mas fiquei um bocado desiludido, confesso Sim, olhando agora para linebackers para mim está a desilusão do draft uh, Isaiah Simmons uh, esperava bastante deste jogador uh, achava mesmo que ele ia ser um plug-in player chegar e, e poder jogar ali a linebacker interior, outside, strong safety ali um canivete suíço defensivo, mas a realidade é que não revelou nada disto. O sistema em Arizona também é difícil, um, digo isso, ou dou-lhe essa de barato, mas, mas acho que foi a minha problema... maior desilusão do draft. Eu, para mim, e esse é o problema, eu tinha o uh, Simmons, aliás, muito alto, mas era o meu problema, um jogador sem posição é bom e mau. 
se, por exemplo, um jogador souber, se ele tem um Gus Bradley que recebeu um Derwin James e na, depois da primeira época de rookie tu ficas a pensar, o Derwin James é o quê? O melhor safety da NFL? Logo assim, depois do primeiro ano? É, é, é questão. E o Derwin James fazia tudo. É verdade, é verdade. É verdade. Ah, e eles o, o fisicamente Steve... são muito parecidos. Sim. O Steve Spagnuolo sabe usar o Tyron Matthew que é quase um positional player. Sabe tirar o melhor. Era o problema do Isaiah Simmons. Tinha de ter de certeza que ia para um sítio onde pudesse ser utilizado de maneira a potencializar todo o seu aspecto físico, toda a explosão que ele tem, toda a capacidade de ir de uma sideline à outra e melhorar ao mesmo tempo a sua capacidade mental. E eu acho que até o momento não foi bem empregue essa situação em, em Arizona. Pode ser que consigam agora, depois de um ano, ele próprio habituar-se à NFL a melhorar, quer seja linebacker ou safety, não tem muitos... Não, não tenho obrigatoriedade de ele jogar em qualquer um dos sítios, tem a estar dentro de campo porque é um jogador capaz de ser impactante. E depois eu tinha o Kenneth Murray e o Patrick Quinn, e acho que cada um deles é sólido para a sua equipa. Uh, não sei se algum deles é capaz de subir ao estrelato de melhor linebacker da NFL ou, ou top 3 ou top 5, mas acho que são dois linebackers sólidos uh, numa posição que também foi algo fraquinho este ano. Sim, concordo. Acho que como um todo não foi uma posição muito profícua em termos de, de nomes, Eu tinha exatamente o mesmo alinhamento que tu, o Simmons, o Murray e o Quinn, um, mas nenhum deles mencionou a medida. Menção apenas ao Willie Gate Jr., gostei de o ver jogar, a pena a lesão no, no lesão, final um, impediu que jogasse aqui também ou estivesse a um nível melhor. Posição de defensive backs, um, algumas surpresas. Aqui a corner, eu tinha o Jeff Okuda como o número 1, um, CJ Anderson, Christian Fulton, AJ Terrell. Um, Noah Igbinogene Tens de dizer rápido Noah Igbinogene Ok, é isso Igbinogene uh, Ainda bem que eu não tenho, tive que dizer muitas vezes o nome dele na, na Eleven em direto mas um, lá está não acho que corners em particular eu acho que é das posições é um bocado como é, assim, é um bocado como todos mas uh, a corners é sempre uma posição muito difícil de se jogar na NFL cada vez mais numa liga que é muito orientada ao passe mas O Jeff Okuda, para mim, claramente uma época desastrosa, longe das expectativas, e destaca aqui a dois nomes que vieram do nada. E eu sou sincero, não os vi, não os estudei. Cameron Dantzler, dos Vikings, que adoro. Top 5, para mim, de rookie cornerbacks este ano. E o Jadarius Sneed, que é a mesma coisa. Top 5, sem sombra de dúvidas. E não, não tinha visto rigorosamente nada sobre ele aqui para o draft do ano passado. Sim, em relação a este Jeff Okuda, de certo modo é desilusão, mas eu não quero... Uh, toda a defesa dos Lions foi uma desilusão, por isso eu também não quero estar a dizer Sim, automaticamente que aquilo, que aquilo foi muito fraco, e eu acho que ele pode explodir imenso agora com o, com o coordenador defensivo, que era o treinador defensive back do Saints, que agora está a faltar o nome, mas eu acho que ele pode explodir imenso e trazê-lo a um nível, por exemplo, do Marshawn Lattimore, acho que é impressionante. E depois, uh, gostei do Gladney, dos Vikings acho que vai fazer um trabalho excelente por causa do Mike Zimmer e eu depois tinha três nomes que tinha mais acima que era o Jalen Johnson que fez uma grande época nos Bears como segundo cornerback tinha o Noah Igbenogany um, também com muito potencial ele é um jogador que fez a transição de receiver para corner já em college portanto não tem muita, muito tempo de jogo e eu acho que passar tempo na secundária dos, dos Dolphins o vai fazer explodir uh, sendo que o Jerry Sneed, por exemplo, eu também não estava à espera e como falaste do Denzler, eu era um dos meus diamantes brutos do draft, era o Denzler e fiquei estupidamente contente quando ele caiu nos Vikings 
porque Mike Zimmer com cornerbacks por norma safa-se muito bem e são os três nomes entre o Johnson, o Noah e o, e o Denzler são os três que eu tinha mais apreço, por assim dizer sendo que o Jerry Sneed foi sem sombra de dúvidas a maior surpresa Sem dúvida alguma. Na posição de safety um, alguns nomes que também me surpreenderam, os que eu tinha como o top 3 era o Xavier McKinney, Grant Delpit, que não jogou por lesão, e Austin Davis. Depois tinha Anthony Winfield Jr. e Jeremy Chin. Para mim, estes dois, que eu coloquei em quarto e em quinto, claramente são a nata, foram a nata da nata deste primeiro ano. Uh, sendo que tenho alguma dificuldade em destacar um em função do outro, acho que são diferentes, mas acho que o teto para o Jeremy Chin é bem maior. Acho que ainda o vamos ver a progredir bastante mais ao longo dos próximos anos. Sim, o Jeremy Sheen é um, do, um da, das que eu acertei. Eu tinha o Jeremy Sheen no top 20 do draft para este ano. Uh, é um daqueles que eu acertei. Vou dar aquela palmadinha nas costas só para, para eu dar. Dou, eu dou uma palmadinha virtual, está bem, Pedro? É. E, mas fiquei surpreso por outro lado com o Antoine Winfield. Uh, acho que já tinha dito mesmo isto ou noutro podcast ou, ou, ou em emissão que eu não estava à espera que ele entrasse logo e conseguisse e que o Todd Bowles o metesse a jogar logo desta maneira. Acho que foi muito impressionante. Uh, e acho que foi um jogador para mim uma surpresa uh, gostei do Ashton Davis em, em, nos Jets e acho que pode dar o salto eu acho que o Robert Sala e a equipa vão conseguir dar o salto ao Davis que eu estava muito à espera de ver este ano e o Grant Delpit que, era, que é um jogador que acho que finalmente vai poder brilhar uh, não, não sei se vai ser um está, da mesma maneira dos linebackers não sei se, algum, se ele vai ser uh, top safety na NFL mas acho que é capaz de ser um jogador que vai contribuir imenso para ajudar especialmente Cleveland que é uma, uma equipa sem, sem uma secundária muito forte eu acho que o, o Delpit pode ser uma grande adição sem dúvida alguma e Pedro chegamos então aqui ao final desta nossa análise de um ano depois do draft de 2020 um, aproveito para lançar aqui o desafio de nos deixarem as vossas opiniões o que é que vocês acham que foi aqui a maior surpresa do draft do ano passado podem deixar e podem utilizar a hashtag NFL11 e tudo sobre FA já sabem nós vamos estando atentos sempre para lançar aqui conteúdo relacionado com o futebol americano com a NFL já sabem que nós estamos sempre atentos e predispostos para isso um abraço a todos e até breve